0: La HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
1: Buenas noches, amigas y amigos, qué gusto me da saludarles este lunes 3 de abril cuando son las 9 de la noche con un minuto en esta hermosa capital del país, la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en esta ocasión, en este su programa Hablando Fuerte, yo soy su amigo Pedro Haces, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Y hace unos minutos, Hugo Garduño bailaba al ritmo de la hierba, se movía y se movía porque el temblor lo alcanzó y así nos alcanzó a todos los de la Ciudad de México y del Valle de México, el Sistema Sismológico Nacional informa de forma preliminar que la magnitud del sismo fue de 5.2 al norte de Puerto Escondido, Oaxaca, ¿no?, y la verdad es que cuando suena la alarma sísmica, que qué bueno que avise y que suene para que nos dé mucho tiempo para poder... Porque 20 segundos es mucho tiempo en una catástrofe. Qué bueno que la alarma suene para que la gente salga y se ponga cerca de donde no haya construcciones, techos, edificios, cables, porque también se revientan los cables. Y bueno, siempre es importante recordarle a toda la gente que se debe de mantener la calma siempre y estar atentos a las indicaciones que nos den las autoridades en materia de protección civil. Hasta el momento no hay registro de que haya habido afectaciones. Esperemos que se mantenga este saldo blanco en todas las entidades donde se, se percibió el movimiento y que solo haya quedado en el puro susto para todas y para todos nosotros y bueno, esperemos que no replique que no replique hoy o mañana porque siempre hemos estado acostumbrados a que los acomodamientos de las tierras que están en el centro no siempre se reacomodan después de un temblor, la magnitud fue afortunadamente pues ligera ligera como no recordar Aquí pues temblores que han sido pues muy muy trágicos como el del 57, el del 85, el del pues el 11 de septiembre, ¿sí? Fue en el 1917, 19, el 11 del 19. Es que Manuelito, Manuelito que está aquí, como está sometido por Melisa, y ya no saben ni en qué día vive. Esa es la realidad. En el 17 hubo otro. Hubo otro, muy fuerte, y en el 19, el 11 de septiembre. Además, los dos en el mismo día, en la misma fecha, con diferente horario. Y bueno, pues vamos a cosas más agradables, porque ya la gente se empezó a enfilar desde el viernes de vacaciones. Solo los que estamos aquí en la ciudad disfrutando de esta hermosa Ciudad de México esta paradisíaca Ciudad de México sin tanta gente, vale la pena conocerla, que conozcan a quienes se quedaron como yo, que vean los museos, que vayan a Chapultepec tantas cosas tan bonitas que tiene la Ciudad de México, Xochimilco y bueno quiero saludar y agradecer a todo el equipo en cabina, Ángel Arellano en la producción a Ulises Villalpando en operación a Gustavo Martínez en ingeniería a Dionel en redes sociales muy buenas noches,
2: Luis Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, senador? Muy buena noche. Como bien dice, pues nos agarró el sismo en la preparación de este programa, hablando fuerte con Pedro Aces. Invitamos a toda la gente a que pues, se comunique, que se comunique a las líneas telefónicas que, de, que se saben. Es el 55-56-15-1174 y a través de la transmisión de redes sociales. Pedro su Oficial en Twitter, Facebook e Instagram. Y, senador, antes también me gustaría compartirle un dato que, que presentó la eh, secretaria alcalde esta tarde. Dice que entre los países del continente americano, miembros de la OCDE, de esta Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, México cuenta con la menor tasa de desempleo, senador, 2.9%. Eh, países como Estados Unidos 3.6, eh, Canadá está en el 5%, Chile 8.5, Colombia 11.5 y Costa Rica 11.8. Es un dato que presenta hoy la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
1: Como siempre, muy atinada a tu información, mi estimado Luis Carlos, eh, estaremos muy atentos de lo que se diga en base a esas declaraciones que hoy hace la secretaria
3: alcalde. Carlos Saavedra, muy buenas noches. Senador, muy buenas noches, muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Hoy tenemos cabina llena, senador, con muchos integrantes de Catem en la cabina. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en casa. Efectivamente, acabamos de sufrir una, una alerta sísmica y lo que es muy importante decirle a todo nuestro auditorio es Siempre tomar con respeto la alerta sísmica. Muchos países en donde sufren sismos y hay una gran cantidad de pérdidas de vidas es debido a que incluso no tienen, eh, no cuentan con este mecanismo. Un ejemplo pasó en Turquía, un país sísmico que no cuenta con una alerta sísmica. Así que siempre tomar muy en serio la alerta sísmica. Como dice el senador, hay tiempo, nos da tiempo para salir. Sigamos esa buena cultura que tenemos, senador. Así es, hay que atender siempre las recomendaciones
1: que se hacen en esta materia porque, pues, fíjate cuántas vidas se han perdido, no solo en México, los diferentes sismos, sino en muchas partes del mundo, por confiarse, por no hacer caso. ¿sí? Por eso siempre le digo aquí a Hugo, que viene de Guinda, ya luego les voy a platicar por qué, ¿sí? Este, que haga caso. Que no todos somos sabios, solo nos vamos incelando en base a las experiencias duras que nos van pasando aprendemos. Pero bueno, amigas, amigos, semana completa tuvimos, déjenme platicarles para todos los que me escuchan en Tamaulipas, hay un proyecto padrísimo donde Catem ya está participando, toda la parte sur del estado de Tamaulipas, con una empresa transnacional muy importante, Pantaleón de origen guatemalteco, una empresa que tiene más de 400 años, ahora viene a la parte de, del sur de Tamaulipas para nada más y nada menos. Se dice fácil. Primera etapa, 25 mil hectáreas de caña de azúcar. Segunda etapa, otras 25 mil. Y así se van a ir hasta llegar a 80 mil hectáreas de caña de azúcar. Y estamos ya listos con todos los trabajadores del Sindicato de la Industria del Campo de Catem, Sindicato 18 de Julio, para impulsar esa productividad en materia del campo, porque es una pues muy buena noticia para Tamaulipas, que después de tanta sangre que ha corrido en ese estado, hoy va a reverdecer a través de la caña. Y bueno, pues estamos listos, tuvimos una reunión muy, muy importante con los empresarios, ya nombramos delegados, para este gran proyecto por parte de CATEM. Y bueno, además de Tamaulipas, en esta semana estuvimos con el secretario del Trabajo de Nuevo León, Federico Rojas, donde abordamos distintas acciones. Y aquí saludo a todos los trabajadores de Nuevo León, de sus alrededores, de Monterrey, de China, Nuevo León, de tantos y tantos, de Allende, Nuevo León... Ahí vamos a saludar a una niña que queremos mucho, que es de Allende, Nuevo León. Hugo, despierta. Pues, ¿a quién crees, Hugo? ¿A, a Mariel? Claro, Hugo. ¿Cómo? Paz, que Hugo, Hugo anda ahorita con... ¿Te acuerdas el muñequito que traía el loco Valdés? Colofox. Yo creo que Hugo anda pensando en Colofox, ¿no? A la gran Mariel. Saludos hasta Allende. ¿No? Y bueno, pues estuvimos con el secretario de Trabajo abordando eh, distintas acciones y estrategias para impulsar de manera conjunta el desarrollo y la productividad de todos los sectores de la economía en la entidad. Ahora que vienen pues, muchas empresas a través de este gran tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, Nuevo León, como también lo expresé en el programa anterior que me reuní con Samuel García, el gobernador... Nuevo León, yo creo que es el estado que tiene más mano de obra certificada y capacitada, sin duda en materia digital. En esta modernidad que hoy tenemos de robótica, mecatrónica, inteligencia artificial, Nuevo León es punta de lanza y eso es claro, Carlos. Por eso se fue ahí Tesla. Sí, sí. Porque no hay, hay que meternos, señores gobernantes, hay que meternos al tema de la capacitación, de la calificación de la mano de obra. No nos confiemos, por favor, de la vecindad geográfica que tenemos con la Unión Americana, tenemos que dar capacitación a todos los trabajadores miren ustedes, ¿qué quieren las empresas que vienen a invertir a nuestro país y a las cuales las vamos a recibir con los brazos abiertos en materia sindical primero, quieren energía, donde conectarse, para que las plantas eh, puedan producir se ocupa energía, segundo quieren mano de obra calificada, se la tenemos que dar en lo que construyen las plantas hay que meter a los jóvenes a estudiar ingenierías en esas ramas que acabo de mencionar. Tercera, sindicatos confiables. Gracias a Dios en México tienen ACATEM, que es un sindicato confiable, es una confederación confiable que no trabaja al viejo estilo que se trabajaba en otros tiempos en México. Hoy los sindicatos tienen que ser modernos, tienen que ser congruentes tienen que impulsar la productividad de la mano izquierda del trabajador y de la mano derecha del empresario. Todos juntos tenemos que ir buscando que siempre haya mejor productividad para todas y para todos los mexicanos. Esa es la tercera. Y la cuarta, la seguridad. Entonces, lo decía yo en el programa pasado, 11% es la inversión que tiene cualquier empresa en el mundo en materia de seguridad. Y no solo es seguridad de cuidar... Eh, las entradas y las salidas de una fábrica o de una planta. Es la seguridad civil, la protección civil, la seguridad cibernética. O sea, hay 10 o 15, eh, la seguridad industrial, hay 10 o 15 ramas en materia de seguridad. Entonces, el 11% del presupuesto, las empresas serias, lo aplican en materias de seguridad diferentes. Bueno, pues estuvimos platicando largamente con todo el Comité Ejecutivo Estatal que encabeza Adrián Peña y el secretario eh, Federico Rojas y bueno, pues saben que en Nuevo León, CATEM está presente que estamos trabajando arduamente y que vienen cosas muy buenas, proyectos interesantísimos, vienen tres líneas más del metro, la, el ramal cuatro, cinco y seis ¿no? que se va a dar ya próximamente y bueno vamos a estar muy, muy de la mano con todos los regios, con ese sistema tripartita, regiomontano, porque debe de haber cada vez mayor prosperidad para todas las familias de ese estado. Y desde aquí un saludo también a todos mis amigos, los empresarios de Nuevo León, con los que tengo una relación extraordinaria. Y bueno, tuvimos la asamblea en la Ciudad de México, la asamblea de CATEM, asamblea nacional. Tuve el gusto de recibir a todos los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, así como a los 32 federaciones estatales que conforman eh, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en nuestra asamblea plenaria que llevamos a cabo, eh, nos comprometimos a continuar fortaleciendo nuestra labor y presencia en todas las entidades del país para poner eh, al servicio de todos y cada uno de los trabajadores todo lo que conocemos, todo lo que aportamos. Esa sinergia que hoy tenemos el Comité Nacional con las federaciones estatales en pro de los trabajadores y obviamente en pro de que les vaya bien a las empresas. Hubo cambios en algunos estados, en los comités ejecutivos estatales, tomamos protesta a Mario de Jesús Tukushkoyi como secretario general de Campeche, a Ana María Sánchez Landa, a la diputada Sánchez Landa, como secretaria general en Colima, a Armando Cobián, secretario general de CATEM en Durango, y en el Comité Ejecutivo Nacional hubo algunos enroques también que quiero dar a conocer. Deja la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Sosa, quien ahora ocupará la cartera de comunicación y prensa del Comité Ejecutivo Nacional, y toma esta tan importante, porque más tiene mucho movimiento, Secretaría de Relaciones Internacionales, mi compañero Carlos Saavedra. ¿Cómo te sientes, Carlos, por allá al frente en esta oportunidad que tienes de estar al
3: frente ya oficialmente de la cartera de Relaciones Internacionales? Senador, muchas gracias. Primero que nada, lo que dije en ese momento de la plenaria, mi agradecimiento... Eh, mi compromiso con, con ACATEM, con usted, senador, es muy importante. Esto que usted está haciendo, esta cartera, eh, tiene relevancia por la visión que usted está implementando dentro del sindicalismo, senador. Porque nada serviría tener buenas ideas si no hay una mano que se comprometa a implementarlas. Esa, esa decisión, senador, es, eh, hay que reconocerla. Y yo, el compromiso y la obligación para, para estar a la altura, senador, de, de este compromiso, de todos los que integran CATEM, porque esto es para todos, senador, y para los trabajadores, sobre todo. Pues
1: bienvenido, Carlos, al Comité Ejecutivo Nacional, y creo que será de mucho beneficio las aportaciones que hagas en materia internacional. Te has venido cincelando con el paso de los años a mi lado, recorriendo algunos países donde hemos estrechado lazos de unidad y fraternidad con todos los líderes de esos países a los que hemos acudido. Y hoy, sobre todo a través, que hoy ya oficialmente depende de ti, las oficinas de CATEM en Washington para darle seguimiento al capítulo 23 del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Pues bienvenido, Carlos Saavedra, secretario de Relaciones Internacionales. De caten Y bueno, también estuvimos en el arranque de campaña de un hombre extraordinario con el que platicaré en unos minutos, me refiero a Armando Guadiana, que seguro estoy, va a ser gobernador de Coahuila. El domingo a las doce cero uno de la mañana acompañé a mi querido hermano Armando Guadiana en el arranque de su campaña para gobernador de ese gran estado eh, que es Coahuila, no solo grande por, por lo que tiene de hectáreas, sino grande porque es un estado donde tiene gente grande y ya ha, han habido, bueno, desde la revolución, mucha historia en Coahuila, grandes escritores, poetas, un hombre que fue un gran gobernador, yo creo que el mejor hasta el día de hoy, don Lazario Ortiz Garza, que le decían nada más, imagínate, don necesario, ¿no? Y seguro que Guadiana, que es el perfil, un hombre puro, un hombre pueblo, un hombre que siempre tiene una mano amiga para la gente, ¿sí? Pueda ser el gobernador de Coahuila, la tierra de nuestro primer presidente constitucional, que fue nada más y nada menos que Ignacio Zaragoza. Y bueno, pues imagínate... Francisco y Madero, Venustiano Carranza, eh, Manuel Acuña, Miguel Ramos Arizpe, y ojalá, ojalá el voto de la gente se lo den a Armando Guadiana para que pueda ser gobernador de ese estado y también con los años se escriba con letras su nombre en el Congreso de su natal, Coahuila. Y ahí lo dije claro y lo dije fuerte, que es momento de la transformación en Coahuila y de que se vaya quienes siempre han visto al estado como un motín para repartirse entre ellos. Ahí estuvimos expresando nuestro apoyo con diversos compañeros de caten que a las doce de la noche arrancamos con un minuto y gente de todos los municipios de Coahuila estuvieron presentes. Me dio mucho gusto ver tanta algarabía y tanto cariño para Armando Guadiana, ahí también dije que viva Coahuila y la cuarta transformación que impulsa el presidente López Obrador y que pronto esa transformación va a llegar a Coahuila y en unos momentos más tendré en este programa Armando Guadiana. Y bueno, dicen que no hay quinto
3: malo, Saavedra, y así llegó tu checo. Sí, senador, estamos muy contentos todos los que nos gusta el automovilismo, Chico Pérez eh, terminó quinto del Gran Premio de Australia el día de ayer, pero lo más importante ahí es que se coloca segundo en el campeonato de Fórmula 1 y lo más importante es que se consolida como el único que puede pelear con, el, con, el, con Max Verstappen en el campeonato. Y todavía más importante es que da muestras de su carácter y, su, y de su talento para competirle a Max Verstappen. Y no solo eso, senador. También tenemos otro piloto en la IndyCar, es una categoría casi tan importante como la Fórmula 1, pero en Estados Unidos, que está liderando el campeonato de la IndyCar por primera vez. Pato Howard ayer terminó segundo, ya son dos carreras donde termina segundo y está liderando el campeonato de la IndyCar. Son dos grandes pilotos mexicanos que al mismo tiempo están teniendo éxito, cosa que nunca y había. Había un tercero también, ¿no? Recuerdo en algún programa lo dijiste. Daniel Suárez en la NASCAR. En NASCAR, Daniel Suárez. Daniel Suárez en NASCAR.
1: Fíjate que México siempre ha tenido grandes, grandes corredores. A ver, ¿quién te gusta más?
3: En el buen sentido, ¿el Checo Pérez o Howard? Creo eh, Checo Pérez tiene posibilidades, pero creo que Pato Howard tiene más talento. Bueno, Checo Pérez, Pérez. ya,
1: hoy, podemos decir
3: que de la historia de este país.
1: Más que los Rodríguez, más que, más que Rodríguez. Solana, más que Adrián Fernández, más que cualquiera, se ha consolidado como el mejor piloto de la historia de México. Y bueno, pues yo difiero de lo que dices. Yo creo que debe de haber compañerismo con Mar Verstappen y él, porque son coequiperos, ¿no? Eh, ahora Checo se mantiene en la segunda posición de la tabla de pilotos con 54 puntos a 15 de Verstappen. Y a nueve de Fernando Alonso. Y hay cosas muy interesantes de las cuales vamos a platicar. También hemos estado en mucha comunicación a través tuyo con los connacionales que mandaron 4.348 millones de dólares de remesas en febrero. Las remesas que mandan los connacionales mexicanos al país reportan en febrero pasado. Óigalo bien, 4.348 millones de dólares. De acuerdo, no lo digo yo. Lo dice el Banco de México. Esas remesas han sido uno de los puntos fuertes para el consumo interno de México, ya que año tras año se han alcanzado récords históricos. Y además, hoy es muy común las remesas se, que reciben los hogares mexicanos se llevaron a cabo ya casi en su totalidad a través de transferencias electrónicas. En total se mandaron 4.306 millones de dólares. De lo restante, 31 millones de dólares fueron en efectivo y especie, mientras que 11 millones en money others. Con ello, el monto promedio de las remesas fue de 375 dólares por transición. Y bueno, mi reconocimiento a todos aquellos mexicanos que no abandonan a sus familias. Qué importante es eso, de veras, no abandonar a las familias y estar cerca de ellos. Y ahora pronto vendrán mecanismos importantes para que ya no les cueste a los migrantes. Voy a un corte comercial, estamos en Hablando fuerte, soy Pedro Aces, no le cambie 98.5 el Heraldo Radio. Vamos y venimos y no nos tardamos. I love you.
0: escuchando Hablando Fuerte el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces Heraldo Radio la H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: en este su programa Hablando Fuerte yo soy Pedro Aces cuando son nueve de la noche con 30 minutos aquí en la Ciudad de México y estoy muy contento porque ya llegó ya está aquí el que va a sacar al PRI de Coahuila, buenas noches hermano Armando Guadiana,
4: próximo gobernador de Coahuila aquí regresando de la laguna rumbo a Saltillo después de una jornada pues muy muy productiva en los municipios pues, de Torreón, Madero, San Pedro y el día de hoy en Viesca y Matamoros y vamos ya, estamos a una hora de llegar a Santillo, una hora cuarto. Decía yo, Armando, antes de que
1: entraras a este programa, a este tu programa, que bueno, ahora se renovará la gubernatura y 25 diputaciones locales que eres un hombre de primera, de excelencia, que eres un ser humano inigualable amigo de tus amigos pero además tienes otro plus muy importante que eres taurino, ganadero, ingeniero civil con maestría en ciencias, es un hombre preparado
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
1: los títulos que tiene, que ostenta, eh, los estudió en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de, de Monterrey. Es miembro de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalúrgicas, y Geólogos de México, consejero de la Cámara Minera desde 1996 a la fecha y se desempeñó como director general del Catastro de Coahuila. Fue diputado local por el décimo distrito de Coahuila. Fue presidente, además... Y otra cosa que nos gusta, a tres, mucho, que es el béisbol, ¿no? De los zaraperos de Saltillo por más de diez años. Un hombre de verdad, un hombre probo, un hombre de familia, un hombre que lo único que quiere es que Coahuila salga adelante, que tenga un futuro inmediato pronto para todas las mujeres y para todos los jóvenes que hay en ese estado y que además se sienten abandonados porque los gobiernos que ha tenido Coahuila en los últimos años han sido gobiernos que no han eh, interactuado con la sociedad civil, donde las mujeres han tenido pocas oportunidades y los jóvenes emigran porque no ven futuro ninguno hasta ahora que llegue Guadiana. Llevas muchos años, Armando, recorriendo las calles, los pueblos de Coahuila, sus ciudades.
4: ¿Cómo sientes el ánimo
1: en este arranque de campaña que has tenido, ¿Qué notas en esta nueva oportunidad? ¿Qué te dice
4: la gente? Pues mira, ahora hay más entusiasmo, claro, es una diferencia enorme del 17 ahora eh, al 23, eh, porque pues ya Morena está más eh, arraigado en el Estado, ha penetrado bastante, pues, pues sobre todo por la actividad que ha tenido pues... Eh, el mismo gobierno federal en todos los ámbitos y ahora por nosotros con lo que vamos o estamos trabajando y aportando vamos a obtener el triunfo el 4 de junio para beneficio de todo Coahuila no para beneficio de unos cuantos o de unas familias eso es la diferencia nosotros representamos un cambio verdadero eh, Morena, la cuarta transformación Morena es la cuarta transformación las la cuatro transformaciones Morena. Así es y pues realmente yo creo que estamos acariciando la victoria para beneficio de todos porque los programas pues vamos eh, como el que anunciamos y que tú fuiste testigo en los primeros minutos del día de domingo 2 sobre la el beneficio a los jóvenes becas para todos los estudiantes universitarios y de tecnológicos de las escuelas públicas para todos, dijimos para todos, que son más de 70 mil jóvenes que recibirán ahora que ganemos una beca de más de dos mil entre dos mil y 2 mil 500 pesos mensuales para que la familia no se esfuerce y batalle y puedan seguir estudiando y preparándose para beneficio de su familia, de la sociedad y de todo Coahuila. Es importante decirle a toda la gente
1: que nos escucha en Coahuila, el primer compromiso que hace el candidato Armando Guadiana es beca universal para todos los estudiantes de las escuelas públicas. Armando, han sido largos años de dominación política por parte de un solo partido en tu estado. ¿Cómo has vivido y cómo han vivido los coahuilenses esos abusos y la corrupción que ha imperado en todo este
4: tiempo en ese estado de Coahuila? Pues mira, sobre todo, pero sobre todo en los últimos 18 años se ha acentuado este tema de corrupción, de falta de transparencia, falta de ética y moral en el manejo de los recursos públicos. Pero ahora que llegue Morena, los principios de Morena imperarán de no mentir, no robar y no tra no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Eso es con la llegada de Morena, la cuarta transformación y porque nosotros representamos un cambio verdadero y trabajaremos de la mano y en concordancia con el gobierno federal y no estar de la greña porque nada positivo deja. Y la campaña también será propositiva, no de confrontación y sobre todo vamos a sacar la escoba para barrer y que se vaya al PRIAN, al basurero, de la historia, de la antidemocracia, porque ya no podemos permitir que esté el mismo partido. no Por ahí dice el dicho que no hay mal que dure cien años ni guabil, guahuilense o pueblo que los aguante Comparto tu
1: pensamiento contigo. Ya se van, Guadiana, ya se van, no le aflojes, porque tú puedes... Además de la beca universal para todos los jóvenes coahuilenses, ¿cuáles consideras tú tus tres mayores propuestas, las más importantes para todo ese gran pueblo que lo quiere escuchar en estos micrófonos?
4: Pues mira, vamos a hacer una propuesta, la siguiente, conforme avance la campaña, vamos a ir dosificando, pero la siguiente va a ser el tema de salud, Va a ser una cosa muy importante para los 38 municipios. Pero mañana tenemos la visita del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en Saltillo, por la tarde. Y vamos a hacer hincapié y vamos a firmar ante todo el mundo, ante los medios, el compromiso 4T y firme de becas universal para todos los universidad universitarios confirmando también de testigo de honor el presidente nacional de Morena. Y luego viene el tema de salud, y posteriormente vendrá la parte de inseguridad o más bien seguridad para todos, y sobre todo y luego además el tema de eh, economía, o sea, cómo desarrollar la...
1: Estamos perdiendo ¿Sabes? señal Está platicando con nosotros el senador, con licencia hoy candidato a gobernador de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, y nos platica de lo que son sus propuestas más importantes para todo ese electorado que le va a dar su voto. La primera, como lo dije, es el tema de eh, educación universal para todos y para cada uno de ellos. También lo decía, se tenía ya que ir se tenían ya ya estamos, ya está Guadiana
4: así es, aquí estamos adelante Pedro. Armando este es tu programa este, te decía te agradezco mucho Pedro darnos la oportunidad de un programa que tienes tú allí en el Heraldo de México Radio y que pues te decía que viene lo de el tema sobre salud que es el segundo tema el tercero es inseguridad y el cuarto es la cómo vamos a desarrollar la parte donde hay problemas de desempleo que están golpeadas en las regiones de, de Paula, sobre todo en la región centro y carbonífera del Estado y la región lagunera. Son las dos regiones que más problemas tienen en ese aspecto y que tenemos que hacer hincapié que haya desarrollo económico, pero con desarrollo social, que la gente gane tiempo que tengan lo suficiente para que tengan los más, lo más indispensable en sus hogares y no batallen para mantener a su familia. Además, Armando, uno de los
1: estados de la República Mexicana con mayor número de kilómetros en la frontera norte es Coahuila, sin duda, con municipios muy importantes como Acuña, por decir algo, ¿sí? como Piedras Negras, y se vienen a sentar ahora porque yo con las oficinas de Washington de Catem lo veo vienen a sentarse muchas empresas extranjeras tú estás en la total apertura de darles beneficios
4: y apoyos a todo aquel claro que en la Guila, ¿verdad? así es mi querido Pedro eh, lo que vamos a hacer es precisamente yo toda mi vida he sido emprendedor vamos a apoyar a todas las inversiones extranjeras y mexicanos que lleguen al estado por supuesto le entendemos a ello y vamos a crear un fondo para la micro, pequeña y mediana empresa y un fondo para los emprendedores que salgan de la escuela y requieren un crédito pequeño que va a ser semilla de algunos de ellos de futuras empresas de gran desarrollo para el estado si apoyamos con 10 y una o dos resultan positivas estamos del otro lado totalmente de acuerdo mi querido Armando
1: algún último mensaje final para toda la gente que te escucha en los diferentes rincones de Coahuila a través de este programa
4: pues muchas gracias agradecerte a ti hermano por esta oportunidad tú eres una persona de mucha lucha un líder nacional sindical y que tu organización CATEM cada vez crece más y más porque la gente se da cuenta del cobijo que reciben para beneficio de los trabajadores, pero siempre en equilibrio con el capital y la inversión a fin de que no se choque el todo. No estirar la liga como algunas otras organizaciones, sino que se equilibre con el capital, el, la, la parte de laboral. Yo te felicito por ello y además pedirles a todos los coahuilenses que el 4 de junio voten Morena, que Morena se va a establecer en Coahuila como cuarta transformación y que para ser va a ser para beneficio de todos los coahuilenses porque vamos a hacer rendir el dinero para todos, para todos los la, la gente de Coahuila, y porque vamos a cuidar con todo ese dinero para que rinda en infraestructura en, en salud educación, en todo y eso no lo vamos, lo vamos a hacer porque vamos a actuar con ética con moral, con transparencia y no nos vamos a robar un solo peso sino que nos castiguen en la plaza de armas de Saltillo o de Torreón un abrazo y un saludo a toda la gente y que recuerden que Morena va a ser el cambio verdadero en este año en las elecciones de junio 4 del 2023.
1: Muchas gracias Armando por tu tiempo, sabemos que andas muy pero muy ocupado recorriendo todo tu estado y bueno, a toda la gente de Monclova, a toda la gente de Cuatro Ciénegas de San Buenaventura, de Nueva Rosita, Sabinas de pues de todos y cada uno de los municipios que tiene ese se gran de de la, de un saludo. Y que no se les olvide salir a votar. Guadiana es un hombre confiable, es un hombre de primera, con una familia esplendorosa. Por cierto, mándale por favor a Lupita, César, Armandito, mi cariño y mi reconocimiento, porque te están ayudando
4: mucho. Vas a ser gobernador Guadiana, no tengo duda. Gracias, Ánimo Gracias. saludos a toda la familia. A tu señora esposa, a Pedro y a tu hijita y a todos. Felicidades y adelante con Catem. Y así será. A los malos
1: gobernantes hay que cortarles la lana solo llegando Guadiana. ¿eh? Te
4: mando un abrazo, Guadiana. Guadiana. Con Guadiana, Coahuila gana. Siempre. Gracias, ¿Eh? mi Pedro, hermano. Gracias, Yo. hermano. Cuídate y que regresen los toros a Coahuila. Claro, ahora que ganemos el, el 4 de junio con Moreno. Un abrazote, buen
1: camino y que Dios te bendiga, Armando. Gracias. Gracias, un abrazo, hermano. Perfecto, bye. Bueno, pues él ha sido Armando Guadiana, de verdad. Hoy que ya no está en este momento uh -huh. al aire, les quiero decir que es un es una persona confiable. Eso es lo que ocupa México. Un hombre probo, un hombre que tiene experiencia que se cincelado, que da muchas fuentes de empleo y que tiene ganas de hacerlo un hombre con plena madurez. Y bueno, vamos a hablar también del de Estado de México. También hay elecciones, están jugándose. Hay dos mujeres porque se bajó, ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué le pasaría al MC Saavedra? Pues, senador, lo que se comete es un tema de negociación. Ahí no, MC no, parece ser que no... No vio cómo iba a ganar, senador MC. No su candidato, sino su propuesta política. Bueno, pues van dos
1: mujeres ahora. Van dos mujeres, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Una va por el PRI-PAN-PRD y la otra va por Morena, el PT y el, el otro partidito. Ya saben cuál, ¿no? no. Bueno... Entonces, pues nosotros, la verdad, no hemos eh, definido aún. Nosotros estamos haciendo como CATEM mesas de trabajo en las diferentes regiones, escuchando a la base, porque hoy la base tiene que tener la libertad de votar por quien realmente quiera. Antes era un sindicalismo corporativo que los arreabas como si fueran eh, monedas de cambio para ir a votar. No, 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 hoy... Que la familia se levante, desayune, vaya y ejerza su libertad al voto por quien quiera. Nosotros como CATEM estamos muy tranquilos, muy contentos de que la gente vaya a votar libremente. En esa disputa que hoy tienen Delfina y Alejandra son 12 millones 696 mil electores en el Estado de México en la lista nominal que tienen que además, por cierto, es la más grande del país. ¿no? El electorado mexiquense concentra el equivalente, nada más para que se den una idea, a 11 entidades, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Quintana Rota, Vasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, hacen el electorado del Estado de México. Por dar un ejemplo, Manuelito, para que le presumas a Melissa que ya tienes un poco la geografía política en Ecatepec, solo en Ecatepec. La lista es de un millón doscientos setenta mil cuatrocientos cincuenta electores. Es la segunda demarcación con más electores del país, solo detrás de Iztapalapa que es en la Ciudad de México, que tiene un millón cuatrocientos mil electores. Y bueno, pues tiene una nómina superior a seis entidades juntas a Baja California Sur, a Campeche, a Colima, a Tlaxcala, a Nayarit y a Zacatecas son casi 17 millones de habitantes. Diversos indicadores colocan al Estado de México entre los primeros sitios. Yo diría, Carlos, que el Estado de México pues, es un país, es como un país. Yo creo que la población que tiene Guatemala, El Salvador y Honduras pues, puede
3: ser la población del Estado de México. ¿Cómo ves tú no, por la población también por su extensión? por su diversidad, por su, por su colindancia con entidades, con eh, complejidades políticas, el Estado de México representa uno de los estados más importantes. Además, tiene el tema de que nunca ha gobernado otro partido que no sea el PRI. 94 años de PRIismo en el Estado de México ya, ya ha estado cerca de, de, de pues, ver en riesgo esa Gobernatura y quizá este año sea el año más competido electoralmente hablando en el Estado de México. Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, ahí
1: también ya se juntaron Fuerza por México con el PES y redes sociales y ahora hicieron Fuerza Solidaria Progresista y no deben de descartar las dos candidatas que en la elección pasada en entre esos tres partidos tuvieron más de 500 mil votos. 500 mil votos son algunos puntos muy, muy importantes. Qué bueno que estén analizando. Qué bueno que haya libertad, como lo dice el presidente de la República. Debe de existir democracia ¿no? para que esto camine y avance. Y bueno, pues que gane la mejor. Yo ni voto ni vivo en el Estado de México, pero yo creo que sí merece el Estado de México tener alguien que realmente busque los mejores beneficios para su gente hay un verdadero cambio. Oye, el Estado de México es el número uno en feminicidios del país, y hay un total desinterés de su gobierno en estos momentos por tantas y tantas cosas. Entonces, quien venga, ojalá, eh, de verdad, Carlos, ese gobierno gris que hoy tiene el Estado de México, ¿Sí? Ojalá lo florezcan y lo rescaten, porque es un estado importantísimo, el Producto Interno Bruto del Estado de México
3: es pues, el mayor del país. Es, es el mayor del país. Es el Producto Interno Bruto mayor del país y al mismo tiempo es uno de los estados con mayores indicadores de pobreza extrema. Millones y millones de mexicanos tienen pobreza extrema colindando con la capital, colindando con estados tan productivos. Eh, tiene que llegar el momento. Esperemos, va a ser una mujer. Esperemos que con una mujer hay un verdadero cambio. No tenemos la menor duda pero que se tome una buena decisión. ¿sabes? Es el tiempo de las mujeres y qué bueno que las mujeres se sigan empoderando.
1: ¿eh? De verdad me da mucho gusto que las mujeres cada vez crezcan más y que los jóvenes cada vez participen más. ¿Cómo ves tú eso, Carlos? Pues eh,
3: es hacer valer la proporción 50-50 de hombres y mujeres, es hacer valer el talento. Pero mira, yo te voy a decir algo.
1: El 50% de la población en el mundo somos hombres. El otro 50% son mujeres. Pero del otro 50%, del de los hombres, pues somos hijos de mujeres. Entonces, quien hoy no respeta, no le da un lugar a las mujeres, pues está equivocado.
4: ¿no? Totalmente.
1: Yo creo que son tiempos de la modernidad. Y bueno, pasando a otros temas, qué bueno que la gente también tenga su descanso, que carguen pilas, que vengan con mayor energía... Y me da mucho gusto que la derrama económica en los puertos cada vez sea mejor. Ocupaciones importantísimas hay en Acapulco, en Oaxaca, en Veracruz, en la Riviera Maya, en la Riviera Nayarit, en Puerto Vallarta. Aquí en la Ciudad de México, déjenme decirles que tenemos el 68% de ocupación hotelera. Y eso quiere decir que los de la Ciudad de México, mis paisanos, salen fuera pero mucha gente está viniendo a la Ciudad de México. Qué bueno que lo hagan, hay cosas muy interesantes. Yucatán, Baja California Sur, eh, tantos y tantos lugares, San Cristóbal de las Casas. Vayan, diviértanse, disfruten, sean responsables. Si manejan, no tomen. No les vaya a pasar lo que ha pasado últimamente. ¿sí? Eh, se espera que más de 11 millones de turistas visiten los diferentes destinos de México y les deseo a todos y cada uno de ustedes una gran Semana Santa se estima una derrama económica de más de 160 mil millones de pesos y que bueno la moneda debe derrodar y que le vaya bien a todo mundo y esto fue todo por hoy muchas gracias como siempre amigas, amigos, porque este programa se debe a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, yo soy Pedro Aces esto fue una emisión más de Hablando Fuerte aquí en el Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México. Muchas gracias y muy buenas noches.
0: Hablando fuerte, con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.